Jag minns inte vem det var som sa det först Om det var Henrik Eller om det var Victoria Eller om det kanske var Sara Det var nog några veckor sedan Som Någon av mina nära Tittade på mig och bara Du är så jävla fuffens Det var du Victoria Ja det var Victoria Hon räckte upp handen nu i soffan Och att, 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 att jag är ja, men Generellt full i fan Ja men det håller jag med om ja. eh, Poddar vi nu? Ja vi poddar alltid okay. Sen spelar vi in då och då ja, just det. Men livet är ju en podd Men du har liksom Jag tror inte jag känner någon som har hunnit med Så många varv under solen som du Och samtidigt har så mycket räv bakom örat <laughs> Det är egentligen det bästa <clears throat> Talesättet för den sidan av dig Tycker jag Eller som Henrik sa, kamp och larv <laughs> Ja, allt mindre i kamp och allt mer larv. Ja. Jag skulle också vilja, vi satt ju och innan för dig som lyssnar, så jag skulle bara vilja prata lite om Navids klädsel. När jag lärde känna Navid så hade han liksom långt Kurt Cobain-hår och var alltid klädd i svarta byxor och svart tisha och svart jacka och svarta skor. Men någonting har hänt där. Nu ser det ut som en, vad ska vi säga, en italiensk Ganska välbärgad man i din ålder som är singel. <laughs> Eller som jag fick höra häromdagen, en homosexuell förortspappa som varit på Burning Man. Ja, just det. <laughs> jag tar den. Den passar ganska bra. Men jag har tittat väldigt mycket på Fab Five på sistone. Aha. Och de här fem bögarna som är runt och stylar män och kvinnor, de är så fantastiska. Och de är väldigt mycket mer man än de flesta män jag har träffat mm. de är väldigt manliga, väldigt maskulina och väldigt trygga i det på det mm. sättet som bara fem bögar från amerikanska södern kan vara <laughs> så att jag tror att jag blivit inspirerad eh, i det mm. men du, ja. på tal om kamp ja det var sådär, det var lite skönt att bara stramsa lite i början och nu kommer det <laughs> du som lyssnar ska veta att vi liksom leker med ett nytt format här mm. Och vi har redan försökt det två gånger att den ena får presentera ett ämne för den andra precis när vi börjar podda. Mm. Och nu har jag vid den där liksom, nu zoomar jag in blicken. Nu ska jag berätta för Björn vad dagens ämne är. Både igår och vi poddade i förr igår också. Ja. Så pratade vi i de andra avsnitten och också emellan har det nämnts hur påtagligt det är och hur tydligt det blir- Att människor har det rätt tufft. Uh-huh. Och det är någonting jag har lagt märke till väldigt mycket på sistone också. Jag vet inte varför det blivit extra påtagligt på sistone. Jag kan gissa att jag under och i kölvattnet av separationen själv har pratat rätt mycket om att det är tufft när de stora byggklossarna i livet, när de här existentiella kontinentalplattorna skakar, uh-huh. så är det svårt att inte bli sårbar och tillgänglig. Mm. egenskap av människa. Sen så har jag ju människor runt mig som stärker den sidan. Du är en av dem som ofta adresserar det mänskliga i mig. Jag har svårt att värja mig. Jag har svårt att stänga mig. Mm. Och för varje gång man blir så här kofotat, vidöppen så är det svårt att komma tillbaka till stängdhet. Jag uh-huh. vet inte om jag kan längre. Nej. Och då möter du människor och då, då pratar de ofta om de här sakerna. Eh, om Om det som är tufft, om det som inte funkar, om det som är mörkt. Så jag har haft väldigt många sådana samtal på sistone. Mm. Så jag skulle tycka det vore fett att lite så där utifrån citatet som Nora i skam har på sin vägg. Ja. Att 
varje människa bär på en struggle, ett battle, en kamp. Och prata om mänskligt lidande. Oh. Oh. Och det är någonting i vårt sätt att prata på. Någonting med den här podden. Någonting med den här farkosten som jag tror är ett lämpligt terrängfordon mm-hmm. för just de sumpmarkerna. Mm-hmm. Så so backa up, motherfucker. Kansas is going bye-bye. <laughs> Hur börjar vi prata om mänskligt lidande? Munken. <laughs> Men munkjävel ska du säga. Munkjävel. <laughs> Alltså en lite sådär smågalen men ändå rotad del av mig skulle kunna säga Finns det någonting annat att prata om? (laughs) Är du med mig? Varför pratar vi inte mer om det? Varför har kulturen blivit sån att de flesta av oss är ganska försiktiga och väljer våra tillfällen ganska noggranna när vi kan få visa oss i saker som sitter på snedden och som skaver i oss? När började vi presentera en version av oss själva för andra som vi vill att de ska ha istället för att visa oss? Varför är det så upplyftande och tillitsskapande och värmande när man helt plötsligt upptäcker någon som är tillgänglig där man känner att nu kan jag lägga alla korten på bordet och det är inget konstigt och det känns bra att få göra det. Jag går liksom mer och mer åt hållet att det som skadar oss mest är det icke-uttryckta. Mm. Du vet, det är som att... Jag menar, Buddha hade ju gesten att han la en handflata på marken när han satte sig under ett träd, liksom enligt legenden av natten som han blev upplyst. Mm. Och just den gesten, liksom att lägga den bildliga handen på marken, så här, så här är det för mig just nu. Mm. Varför är det inte oftare det sättet vi talar med varandra på? För ofta är det ju allt som behövs liksom att jag får berätta hur det känns och att den andra tycks svara an på ett sätt som säger inget konstigt, känner igen mig, ser ingen anledning att bedöma eller värdera eller betygsätta eller tycka någonting om det så där bara, ja visst, inga konstigheter, inget nytt under solen, human being being human. Det är så fint för när du sa det icke-uttryckta ja. så kom det upp två bilder. Ja. Både det icke-formulerade ja. men också det icke med två händer runt ett var-uttryckta. Ja. Är du med? Att ja. det som inte trycks ut ur oss samlas som bölder liksom i kroppen. Det kan vara lite mindre entusiasm kring kroppsvätskorna om jag får be. Men jag, jag förstår vad du menar. Ja, men det är ju liksom... Saker skadar oss mycket. Det är liksom nästan uteslutande genom sin icke-synlighet. Ah. Ja. Och icke-synlighet, det är också så att för många av oss så blir det ju inte riktigt tydligt förrän vi formulerar det för någon annan. Jag tror också att det är gör sig gällande på rent kollektiv nivå. Ofta när jag är ute och föreläser om mångfald och integration så pratar jag om att vi måste prata. Vi måste prata om skav och friktion och konflikt. Vi måste prata om det kollektivt skaviga, alltså det som lider emellan oss. Det vi inte uttrycker eller formulerar. Och då brukar jag prata om att det är som troll. För troll växer ju i underjorden och i det mörka. De växer när vi trycker ner dem i det dolda. Och när du plockar fram ett troll i ljuset så spricker det. Och där tror jag att samtalet är ljuset. Ja, och även om det inte spricker så är det ofta effekten 
Aha, det var inte så farligt. Är du med mig? Nej, men... Så länge jag går och bär på det själv så känns det som att det är så farligt och stort och jag kanske vänder mig vanemässigt bort från det för att jag liksom vill inte känna det eller veta av det. Och sen formulerar du dig för någon som tycks kunna liksom ta emot din beskrivning som den är utan att du behöver censurera eller lägga till rätta. Mm. Och så upptäcker du, ja. Liksom. Så so watch, liksom. Inget mm. nytt under solen, inget konstigt. Så kan man känna. Jag tror nog inte att jag menar att själva känslan är trollet. Nej. Jag menar att den här ångestluften runt känslan ja, ja. är trollet. Och när, när, när vi sätter ut det i ljuset emellan oss ja. och i samtalet och belyser det då spricker trollet mm. och då faller de här stora stenblocken av och så är det mm. ett litet, litet så här näpet näbbdjur där inne och bara hej, hej, och det är ju det som är den här blottade känslan som ja. är rädd och så blir effekten ungefär vad var det jag var så rädd för? Varför var det här så farligt? Ja men, ja, men precis Fast det är ju sårbart. Och det är ju ömt på något sätt. Ja, jo, att blottlägga sig på jo, det visst. sättet. Det är ju som att visa strupen för någon. Mm, mm. Men jag kan bli så trött på den här poserandet, tillrättaläggandet. De delaktiga, de, liksom, de välvalda urvalet som vi många gånger väljer att visa för varandra. Mm. Jag kommer ihåg i klostret när vi började ha, både i Thailand och England- och även framförallt Schweiz kanske, så småningom så upptäckte vi att på ett sätt som thailändarna inte tycktes behöva så behövde vi lära oss att ha förtroliga innerliga samtal, munkar emellan mm. i grupp. Och det gick ganska djupt emellanåt, speciellt i England och Schweiz för då var det bara de av oss som verkligen ville som gjorde det med liksom en stark behållare av konfidentialitet mm. och klar överenskommelser om att man sitter inte och kommenterar på vad någon annan berättar om sina inre strider och sitt inre liv. Man ger inte råd utan man liksom tar emot och lyssnar med hela sitt väsen. Och när folk lyssnar på det sättet liksom, då får vi ju tillgång till mer av oss själva. Och så här riktigt så här häpnadsväckande djupa möten och förlösande samtal. Och det blir så här lite efteråt. Men vad håller vi på med resten av tiden? Vad pratar vi om egentligen? Är du med mig? Mm. Så här kan det vara. Mm. Ja, vad gör resten av tiden när vi samtalar? Och jag menar inte att man ska gå in kring och ha djupa, sinniga utbyten hela tiden. Men någonstans, om det här gör så himla gott och är så djupt meningsfullt för alla inblandade, varför är det så sällsynt? Oh, så mycket saker jag vill säga. Okej, okay, där. Mm. Jag hör ofta meningen, jo men jag har inte... När ska jag ha tid? Eller... Vi har inte tid att ha de här samtalen. När ska vi hinna prata? Mellan jobb, hämtning, skola, eh, liksom, eh, träning, eh, relationer, livet. När fan ska jag hinna klämma in det i min Google-kalender? Att sitta och ha de här långsamma, långa... För det tar tid att ha den här typen av samtal. För att om vi inte har tid så är det svårt, tror jag, för de här känslorna eller resonemangen att, att, att känna sig trygga nog att väcklas ut på bordet framför oss. Mm. Om, om du träffar någon som upplevs som stressad så öppnar du ju inte den dörren till bröstet. Nej, nej, du har ju den som en försvarsmekanism. Mm. Att du ser på en person ah, 
du kommer inte ha tid med mig just nu. Så när mm. du frågar hur mår du så kommer jag säga bra. Ja. Jag kommer inte säga något mer. Nej. Jag ser på det och på ditt kroppsspråk att du är på väg bort ifrån mig just mm. nu. Mm. Men du är också väl medveten om att ibland om du skulle ta steget ändå mm. och vara mer uppriktig och öppen ja. och vila i stunden än vad den andra personen är så kan du ibland liksom få dem att stanna upp. Sant, mm. sant. Men det är lite det också åt det hållet åtminstone som jag skulle vilja perforera ifrågasätta lite för att jag tror inte att det är sant när vi säger att vi inte har tid. Handlar det inte ofta, ofta om att för att kunna göra tid för någonting så måste vi se värdet av det? Ja, det är precis. Så har du liksom en tillräckligt stark känsla av att hmm, det är något som saknas nu. Jag har en känsla för vad jag tror jag behöver lite mer av. Ser du det behovet tillräckligt tydligt <hör> så är det mycket större möjlighet att faktiskt sortera lite. Absolut. Och göra det så viktigt att du skapar ett tillfälle. Så det, det, det kommer på ett lager av prioritering. Jag menar, vi gör ju det vi prioriterar. Annars hade vi ju gjort annat. Och glöm inte att ditt ursprungliga önskemål för ämne idag var mänskligt lidande. Det var inte samtal om mänskligt lidande. Nej, men det, 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 finns, det, finns, en, det finns ju en poäng i att också prata om varför vi inte släpper fram samtalet om, men också känslorna kring själva lidandet. Att uh-huh. lidandet, lidandet inte får plats... Men jag, jag tror också så här, jag tror att när vi säger att vi inte har tid att prata om lidande så säger vi ju indirekt att vi har inte tid med lidande. Ja, jag förstår vad du menar. Um, och jag tror inte att det är sant. Jag tror snarare, och det är egentligen det här jag tror att jag vill, liksom, det är den här botten jag vill komma till. Jag tror att vi snarare har byggt upp ett samhälle och ett spel som gör det svårt för oss att faktiskt prata om och bottna i lidande för att det gör så ont. Jag tror inte att vi inte har tid att prata om lidande. Jag tror att vi undermedvetet har byggt ett system och ett spel och ett samhälle där vi inte ska kunna ha tid att prata om eller släppa fram lidande. Uh-huh. För att vi är rädda för att det gör ont. Uh-huh. Jag tror att vi är, vi är så rädda för den smärtan mm. det innebär. Mm. Så vi har liksom airbaggat och värderat det runt omkring oss att det är inte får plats omedvetet, men det försvinner ju inte nej, nej. Ja, jag har ju levt i ett ovanligt sammanhang så länge så jag har ju haft i min värld så har den dörren stått öppen länge mm. och jag tror också jag har ett personligt behov och väldigt så här, jag ser väldigt tydligt värdet av det så jag brukar när jag tittar på vilka vänner jag omger mig med så noterar jag att allihopa på sina olika sätt har förmågan till de samtalen. Mm. Och jag skulle nästan det är klart man kan ju ha Latjolaibans vänner och äventyrsvänner absolut. Men jag har nog omedvetet sökt mig väldigt mycket och dratt vänner till mig som jag kan ha de samtalen med. Mm. Just det. det har varit så här en omedveten prioritet tror jag. Du brukar kalla dem för dåligt vädervänner. Ja. Jag skulle säga på vissa sätt att min offentliga roll Poddens offentliga roll kanske också i viss mån är lite dåligt vädervänner. Mm. Folk hittar liksom inte mina meditationer och mina föredrag på Soundcloud när livet är, du vet, alla segelsatta och med vind och sol och hej och mm. Utan det är ofta den kanske vanligaste berömmet du och jag får för podden är ju någonting i kategorin vad skönt, jag trodde bara det var jag som kände så här. Mm. Att folk faktiskt känner igen sig. Mm. Och det tycker jag är en exceptionellt liksom, fin roll att få ha i folks öron. <laughs> jag är också nyfiken på, för jag vet ju att du har ju 
både i samtal och i praktik under dina år som munk och även de efterföljande åren. Jag vet att du har tänkt mycket på just det här med lidande. Och jag, det finns också någonting i buddhismen som adresserar begreppet ja. väldigt mycket. Det är lite kul så här, för jag berätta en historia? Mm. Jag vet inte, jag tror inte jag berättat den förut i podden. Det var alltid lite extra uppställning när föräldrar kom på besök i klostret. Den liksom genomgående rytmen var typ att det var katastrof för föräldrarna när deras barn valde att bli buddhistmunk eller buddhistnunna. Tänker då i en västerländsk kontext, mm. vi var ju flest, mest västerlänningar. Och tendensen var att det tenderade att övergå i någonting som inte var så problematiskt för föräldrarna efter de hade besökt klostret för första gången och sett att det här är en fin plats. Här pågår inget fuffens. Tyvärr. <laughs> eller väldigt oskyldigt fuffens. Så att när föräldrar kom då var det liksom, då rullade vi ut röda mattan och alla vindlar och säger om och får dem att känna sig välkomna. Och vi hade några stugor som rika Bangkok-supporters hade byggt liksom i utkanten av klostret där föräldrar fick bo lite mer bekvämt och så. Och då var det en amerikansk surferdude, ex-surferdude-munk. Hans pappa kom på besök och han var liksom, i sitt andra äktenskap med en yngre kvinna, lite sådär trofé trofékvinna fick man känslan av han var rätt förtjust i snabba bilar och liksom en slags prålighet i sitt konsumtionsmönster <laughs> väldigt kalifornisk och vi satt och drack te i hans hydda, några munkar hans son förstås och några till och när vi lämnade hans hydda efter testunden så lämnade hans son en bok till honom som handlar om fyra sanningen och sån här basic text fast väldigt personlig av en amerikansk munk och så nästa dag så hade vi te med honom igen. Och den, det sättet som buddhan talade om mänskligt lidande, han talade om det som dukka. Det är liksom ett skriftord på det språket som texterna är skrivna på. Och det har översatts på många sätt, liksom stress, otillfredsställelse, psykologiskt lidande. Men du förstår zonen. Mm. Det är liksom D-U-K-K-H-A, dukka uttalas det. Och så nästa dag när vi skulle dricka te med hans pappa så tittade hans pappa på sin son och sa Yeah, I read the book. What's all this ducka business about? <laughs> och det var ett sånt här obetalbart ögonblick. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att det är nästan som att det krävs en viss medvetandeutveckling för att ha tillräckligt med plats för att se sig om i det inre landskapet och lägga märke till oj då. Det är rätt ofta något som gnager. Mm. Det är rätt ofta något som sitter snett. Det är rätt ofta något som säger yes, but. Mm. Liksom. Det finns inte en förbehållslös kärlek till livet som det är. Um, och då liksom på grund av att buddhan satte det som liksom tonen. Mm. Han liksom beskrivs ibland som en läkare som gör en diagnos och berättar vilken medicin som finns. Och i vår samtid där det ska vara så livsbejakande och positivt och framgångsbilder av alla det slag presenteras på alla nivåer av media. Och det har ju också blivit ett socialt mönster. Jag tycker att, jag kan ju inte säga att det är så, men jag har en känsla av att för 40 år sedan när jag gick gymnasiet var det vanligare och mindre konstigt att mötas i det man upplever som svårt. Mm. Och idag känns det som att det finns lite mer motstånd till det. Så här, oj, kommer jag anses misslyckad då? Tycker folk jag är jobbig då? Har folk tid för det? Mm. Uh, och jag kan, ha, jag kan ha fel. Det kan ha att göra med vännerna jag har omgett mig med. Men mm. jag kan nog känna att kulturen i samtiden är lite min, mer avvokt inställd till att stanna upp och liksom möta sig. Det är inte alltid så lätt att vara människa. Men jag kan tycka att 
är det någonting det är viktigare vi möts i än just en utandning, kanske en suck och det är inte alltid så lätt att vara människa. Och vad skönt, är det mm. inte bara jag eller mm. du med liksom? Det finns en balansgång i det där också när vi pratar om och släpper fram den typen av lidande att inte gå till... Det, finns som, det blir som en korsning nästan. Jag kan uppleva att jag ibland står i den här korsningen med det här paketet med lidande uh-huh. och funderar på, ska jag, ska jag gå till botten eller till toppen med den här med det här korgen uh-huh. med lidande? Uh-huh. Och med botten så menar jag att gå fullblown emo och bara, åh, det är så jävla jobbigt att vara människa. <laughs> och verkligen gå till botten med den. Och gå till toppen med den är verkligen så här... Ja, det är jobbigt, men det kommer bli bättre. Allt är okej. Okay. Nu jävla kör vi. Pepp, 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 upp på den här liksom bergstoppen. Och så träffar jag Julie Andrews och alla de här från trappbarnen. Och vi sjunger The Hills are alive with the sound of Snälla, music. Snälla, se till att jag inte är med när du gör det. <laughs> men det är ju också en slags del av mänskligt omdöme. Att bedöma vad som är konstruktivt att dela. Hur man delar och vad den andra människan är beredd att ta till sig. Är du med mig? Ja, men det är ju det som oftast gör att jag står där i korsningen mm. med den här korgen och bara inte går någon av stigarna. Ja. Och så står jag kvar där. Ja. Och så står jag kvar där och till slut så sätter jag mig ner och bara och klappar lite på den här korgen. Och bara, ja. Jag behöver inte göra någonting. Nej. Jag behöver inte gå dit Nej. eller dit. Jag behöver inte Nej. gå ner eller upp. Jag behöver inte förminska eller förstora den här känslan. Men just nu känner jag väldigt mycket smärta. Mm. Och jag har haft, nu senast var det i Portugal. Sara som jag var där med och skrev musik tillsammans med. Vi låg ute på um, balkongen bara på kvällen. Uh, mitt i en väldigt kreativ session vi hade att göra musik. Så låg vi bara så här. Vi stängde av musiken. Vi stängde av alla lamporna. Så låg vi låg oss på rygg ute på balkongen. Och så bara tittade vi upp på stjärnorna. Uh. Så bara var vi tysta. Uh. Och så bara kommer det en sån flod av smärta över mig. Uh. Det, var, det var fullständigt så här. Jag började liksom gråta. Så här flämtandes i kroppen. Liksom. Jag var tvungen att ställa mig upp. Mm. Och du vet så här. Fysisk gråt så här, Gniende Det enda jag kunde tänka på Var de här mammorna du ser På nyheterna När det är, har varit en jordbävning När de står med sitt barn i famnen så här, ja. Sitt döda barn ja. Och den här våldsamma gråten Du vet som kommer ur ja. kroppen Som är så här Banna gudgråten Ja och även det somatiska Liksom Sorgen sitter i cellerna känslan du vet det är som ja. att cellerna är sorgsna ja. det är som att molekylerna är melankoliska det är som att wow det här sitter i min kropp mm. och i de förlösande ögonblicken så är det ju ofta så att man vet ju inte ens vad man gråter över men det var inte för mig jag grät inte för mig nej, heller nej, visst, utan nej, det kändes visst. som att jag grät tillsammans med så många som har gråtit så många gånger ja visst och det enda jag kunde säga var bara för fan för fan, uh-huh. för fan Vad ont det gör i oss uh-huh. Inte bara i mig Jag hade inget, sär- jag hade inget särskilt att gråta nej, för nej, 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 nej. Det bara kom en sån Som att jag dockade an till en kör Och la en stämma med Ja uh, visst, visst, visst Inte min sång Jag kan känna det på begravningar ibland du vet. Det kan vara så att jag 
Jag blir alldeles eh, sorgsen. Nej, sorgsen låter för nedstämt. Jag blir... Det är som att liksom tårarna som kommer känns som att de kommer för att det är så många runt omkring mig som är ledsna mm. i rummet. Och det tycks om begravningar är liksom det enda fullt sanktionerade tillfället när vi får gråta bland varandra som vuxna människor. Då är det okej. Okay. Jag hittar ingen annanstans mm. förutom terapeutiska liksom, workshop-situationer. Och Fab Five. Och Fab Five kanske. Fab okay. Five är en väldigt bra kanal för att få ut ditt gråt. <laughs> ja, och det kan vara bra att komma ihåg. Det är en fin påminnelse, din bild ifrån Portugal. Att eh, mycket av sorgen vi bär på är inte personlig. Mm. Nu i, jag tror det var på påskafton, så hade jag en liknande händelse där jag bara kände liksom väldigt mycket av... Och det satt i kroppen, det satt i magen. Eh, kunde jag känna av att jag hade så här lagrat upp andra människors smärta ja. som i min kropp. Ja. Och så hade jag en, 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 som en ritual med två vänner som hjälpte mig att få, få, få ur mig det. Eh, men en, en, en ritual som var väldigt nära och väldigt fysisk. Ja. Och då det var som att jag fick veva ur mig ett slags hades av smärta, av själar som hade liksom var förvridna i. Ja, och allt jag kunde säga mellan snyftningarna var det är inte mitt, det är inte mitt, det är inte Nej. mitt, det är inte mitt. Och det kände du dig övertygad om? Fullständigt. Vad härligt. Och också så här att jag fick liksom så här uh, skaka ur ja. mig. Det är så underskattat att gråta ståendes och med kroppen. Ja, och bara så här, ja. Uh, ja, visst. Nästan så här som Osho har ju en kundalini-meditation som är väldigt, väldigt läkande som, som, som jag tror finns på Spotify om du googlar Osho kundalini. Det är en timmes meditation där du står och skakar. Mm. Mm. Och den är väldigt skön för mig att bli påminn om när jag är som ledsnast. Att inte... För det är ganska vanligt att krypa ihop ja, och, och gömma ansiktet och skämmas och du vet gå in så här i sig själv med gråten istället för att så här hålla upp armarna och bara så här gråta utåt. Ja, ja visst. Eller bara du vet när man helt plötsligt kommer liksom gråten inifrån och så börjar man gråta ganska intensivt. Lägg märke till hur det ofta är någonting som vill stänga ner det ganska snabbt. Yeah. Är du med? Ja, yeah, visst. Det är som att någonting innan bort bara, nej, 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 nej. Nu stänger vi ner. Mm. Nej, varför då? Skopa Let ur det. Let it out, liksom. Finns det något mer läkande och förlösande än en bra gråt? Mm. Jesus. Men tänker du på, och vad, vad, säger, liksom, vad säger man inom liksom, de buddhistiska lärarna om just relationen mellan smärta och lidande alltså... det är två helt olika saker en ganska vanlig linje som du hör från andliga lärare i sådana sammanhang där jag har rört mig inte nödvändigtvis buddhans ord liksom, men i ett människoliv så är smärta ofrånkomligt psykologiskt lidande i självpåtaget mm. och det är inte roligt att bli påmind om att mycket av det vi mår dåligt av i självpåtaget men på ett plan är det det den kan, också, den kan också landa lite hårt så där som självhjälp kan göra, du vet. Ja, visst. Ja, visst. Men det är inte det. Alltså, um, det förstår jag. Mm. Och det håller jag med om. Och det är skett jobbigt när någon säger till en liksom, när man är mitt i psykologiskt lidande. Du väljer det. Du väljer det. Det gör jag väl inte. Jag vill ju inget heller än att inte känna så här. Ja. Men vad liksom det pekar på är att det finns ett sätt att röra sig genom sitt eget liv där man inte gör det. Ja. Och sen tror jag också att det finns en väg ut ur lidande. Ja. Mm. Och när jag sa smärta då så menar jag förstås fysisk smärta. Mm. Människor kroppar är inte byggda för att vara bekväma hela tiden. Liksom. Det kommer att göra ont att bära en människokropp emellanåt. Mm. 
Men vad jag tänker, vi har ju talat ganska mycket om samtal som hjälp för oss att möta vårt eget mänskliga lidande. Sen finns det ju också, det är, jag är alltid lite rädd för vi kommer ju tillbaka till vissa ämnen igen och igen i poddavsnitt. Liksom jag är rädd att vi ska upprepa oss. Men jag tror att allt fler av oss på tusen olika vis börjar förstå vikten av att do it on the fly. Du vet att ögonblick för ögonblick i livet när någonting sätter sig på snedden. Va? Mm. Att möta det då inom sig innan du ens har börjat tänka på ska jag prata med någon. Därför just det som är så himla farligt det är att psykologiskt vända sig bort från det som gör runt inombords. Mm. Ju längre vi har gjort det och ju mer vi har gjort det ju mer sätter sig, ju mer ackumuleras så liksom smärtkroppen som Eckartolle kallade blir större och större och större. Mm. Och det finns någonting i människosyket som inte vill känna det som är jobbigt att känna. Det är mänskligt och normalt. Men på något sätt behöver vi hjälpa varandra och påminna oss att vet du vad, det känns lite läskigt och det kan vara ganska ensamt och man kan känna sig ganska mycket utan verktygslåda men på ditt eget vis bara försök möta det som gör ont när det händer. Just det. Menar du, tolkar jag det rätt om jag hör att samtalet kan vara ett sätt att vända sig bort från att möta det? Nej, det är inte det jag säger egentligen. Jag säger mer att samtal har en funktion mm. och de är viktiga. Men det finns också ett sätt som kanske inte folk lika vanligt tänker på. Att man kan harbajera och hantera mänskligt lidande. Och det är ju liksom bara möta det ganska mycket i kroppen. Liksom. Vad knyter det sig med just nu? Liksom? Hur känns motståndet på ett rent fysiskt plan just nu? Är det magen? För mig är det ofta magen det knyter sig först. Mm. Håller det på ett tag, det kan ganska fort. Så börjar det knyta sig mellan hjärdet, solaplexus. Och sen känns bröstet lite stummare. Mm. Mitt liksom känsloregister känns mer begränsat. Det uppstår ofta en känsla av separation mellan mig och andra. Du vet inte så mycket vi utan här jag och han eller de mm. är där borta och de är helt separerade från mig. Och det handlar delvis om att vi separerar oss från oss själva när vi vänder oss bort från saker som är runt i oss. Mm. Och jag tycker bara liksom, jag tar det som min roll lite i det här samtalet och påminna om att kroppen kan man lita på. Mm. Och känner du något så betyder det i nästan alla fall att då är du förmögen att känna det. Och till och med saker som kan kännas det här är för stort, det här pallar jag inte. Det kan väl vara en rimlig känsla emellanåt. Men ofta är det faktiskt värt att säga, men jag sätter mig i en stol och tar tre minuter. Jag lägger mig i soffan och andas i fyra minuter. Bara ge kroppen en kort stund liksom. Den betalar tillbaks med råge. Du. Och? Du vet, skilsmässobarn... Ja, nu vill jag att de som lyssnar ska förstå att det här är liksom Monty Python-ögonblicket när en av personerna i deras låtsas nyhetsprogram säger And now for something completely different. Och då säger jag skilsmässobarn för att vanligtvis när det sker stora konflikter i världen mellan olika parter, mellan nationer, mellan regioner så är det som två föräldrar som beter sig som rövhål. Ja. Och så hamnar civilbefolkningen emellan mm. precis som ett skilsmässobarn mm. och då önskar man att det fanns någon som kunde ta hand om det här skilsmässobarnet ja. och det finns det mm. 1971 startades läkare utan gränser ja. och det som är så gränslöst i dem är ju deras medmänsklighet 
Just det. De bryr sig inte om föräldrarna, alltså de krigande parterna. Exakt. Deras fokus ligger hos skilsmässobarnen. Och i det här fallet så är det civilbefolkningen. De har ju för fan inte gjort något fel. Exakt. Men de hamnar i kläm. Ja. Och det jag gillar så mycket med just läkare utan gränser är att det har startats av läkare och journalister. Och det här är två yrkeskårer med en extremt stark etisk kompass som transcenderar både landsgränser och politiska fejder. Mm. De är där drivna av sina principer. Det är sådär när man tänker på ett, ska vi säga sådär jobbet utan avigsidor liksom. Det är mest renhjärtade jobbet av alla. Mm. Kombinationen av mod och äventyr och ideella insatser. Ja, läkare utan gränser är det första många av oss tänker på. Och det startades 1971 i Frankrike och sen dess har de ju varit överallt. Mm. Jag menar första insatsen var i Thailand. De hjälpte till i ett flyktingläger där hundratusentals människor flydde undan de röda kmerernas eh, skräckvälde. Mm. Och sen är det som att deras kaxighet och mod liksom har bara har ökat sen De har dess. ju blivit nästan lite legendariska mytomspunna. Men det handlar ju också om att de på något sätt kommer till de här farliga platserna oftast först och ibland som de enda. Exakt. Eh, När tror... ingen annan vågar, då är de där. Ja, men exakt. Och det, det finns ju flera sammanhang där det i efterhand finns rätt mycket skam för att man inte har ställt upp eller stått för viktiga saker, som i Rwanda till exempel. Ja. Världen skäms ju efter Rwanda. Ja. För att de, de såg inte alternativt, de ville inte se att det var ett folkmord som var på gång. Men Läkare utan gränser var den första organisationen som faktiskt använde det begreppet och sa det sker ett folkmord här mm. och vi är kvar. Mm. Vi tänker inte eh, svika människorna här. Mm. Och det var samma sak i Srebrenica. Jag var ju i Srebrenica för några år sedan. Det är en ganska vidrig berättelse och en vidrig plats. Och det är fortfarande ganska få grupper som åker dit för att bevittna och lära sig av det som hände där. Mm. Så vi var inne i den här byggnaden där FN-soldaterna gömde sig Mm. Och det kan man ju tycka på ett mänskligt plan så här, Jag fattar att det var jobbigt där och då mm. Men att stå där som FN-soldat Och se på när 7000 bosnien-muslimska män och pojkar Blir slaktade är det enda ordet jag kan använda mm. så, så det finns ju någonting Som faller då av integritet mm. Och det läkare utan gränser gjorde Var att dels så hjälpte de så gott de kunde, de här pojkarna och, och männen och även familjerna runt omkring med medicinsk hjälp. Men efteråt också så vittnade de inför franska parlamentet om FNs och världens passivitet inför det som hände. Just det. Och det tycker jag är så coolt med Läkare utan gränser att de har sina principer. I första hand har de den medicinska principen, alltså läkareden, skydda livet till varje pris. Mm. Och ta hand om människor oavsett vilken sida de tillhör mm. och hjälp dem. Mm. Andra principen är att de är obunna och partipolitiskt och religiöst neutrala. Den tredje principen som är viktig är att även om de är neutrala så är de inte tysta. Just det. Det tycker jag är en häftig mm, mm. paradox. Men också mänsklighet i att vi, vi, vi har ingen politisk eller religiös hemvist. Men ser vi medmänskliga brott, folkmord, våld och terror så står vi inte tysta. Nej, vi protesterar både där och då och vi mm. vittnar efteråt. Mm. Det tycker jag är modigt. Ja, det är snyggt. 
Och det här är en sån här organisation som jag inte bara lyfter här på ett idémässigt sätt. Det här är ju en av de organisationerna som jag själv har stöttat i flera år. Och Aha. fortsätter göra på månadsbasis. kul. Så jag ger ju några hundra i månaden till Läkare utan gränser. Vad kul. Och det har jag gjort sen, sen Sigurd föddes tror jag. Aha. Så bestämde jag mig för att jag skulle ge några procent av min inkomst Aha. varje månad till vissa välgöringsorganisationer. Och då är det Läkare utan gränser och SOS barnbyar främst. Då. Sen så har jag en tredje som... Som jag alternerar lite ja, då och då. Ja. Så det här är ju någonting jag själv skriver under på genom att jag faktiskt donerar pengar. Jag till hör det på hur du talar om dem. Ja. Mm. Så du, du gör helt enkelt att du går in på läkarutangränser.se eller .com, där båda adresserna funkar. Och så kan du bli månadsgivare och välja själv vilken summa du vill stötta med. Det är inte svårare än så. Det är inte svårt. Så tack för ert mod. Och tack för att ni riskerar era egna liv för att eh, sätta människors hälsa före politik. Ni har hållit på i många decennier. Jag hoppas att vi kan se till att ni får in mer pengar nu så att ni kan fortsätta i många, många decennier till. En av mina stora rädslor när det kommer till känslor mm. är att jag ska gå spricka. Ja. Känslan av att jag kommer spricka. Ja. Jag kommer gå sönder ja. Och jag pratar med ganska många män om det här ja. Det är ganska vanligt Att vara rädd för gråt Att vara rädd för psykologisk smärta um, Och jag vet inte om det är en Mansgrej Eller om jag bara råkat prata med män om det här och Det finns säkert kvinnor Som känner igen sig i det här också Det är inte det jag säger Men just det här att vända sig om Och möta känslan ja. Är någonting jag har behövt öva på I vuxen ålder för jag har lärt mig att... Och jag, hjälp, för jag känner inte igen den här beskrivningen. Hjälp mig att förstå vad spricka betyder. Liksom bli galen eller tappa konceptet. Eller... Bli galen, tappa kontrollen, tappa ansiktet. Jag vet inte vad som händer efter det här. Ja, just det. Just det. Jag tror att det är en viss kontrollmekanism. Ja. Att tappa min burenhet eller tappa min värdighet. Eller finns någonting kring stolthet och, ja, och, och så ja, också. Ja. Men det känns som att gå sönder. Ja. Gå sönder är någonting som jag ofta återkommer till. Du vet. Och sen när jag väl gråter så är det ju jätteskönt. Mm. Mm. Det är en lättnad, det är en enorm lättnad i det. Men den här rädslan precis innan. Mm. Att, oh, 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 oh. Det är ofta någonting som jag behöver liksom simma igenom när jag, när jag möter lidande. Ja. Att just det. Det gör ont, det är inte farligt. Det gör ont, det är inte farligt. Det finns en... Jag tror att jag knyter an på mitt osnittslade vis till vad du säger. Vi fick ju fantastisk liksom, psykologiskt stöd och hjälp av ett, eller av ett psykoterapeutiskt center med buddhistisk människosyn som ligger i Devon och heter Karuna. Och där var vi en vecka varje vår. En grupp seniormunkar och en annan vecka en grupp seniornunder. Och gjorde väldigt så här djupgående arbete. Och det var en väldigt så här levande görande vecka för mig varje år. Så jag liksom registrerade väldigt mycket under de veckorna. Det var som att livet gick in i en slags hypervitalitet. Och den här kvinnliga läraren, det var en manlig och en kvinnlig lärare. Och kvinnan har blivit en väldigt viktig person för mig och en mentor. Och fortfarande är hon det. Hon heter Mora Sills. Och... Någon gång, och hon gjorde mycket såna här grejer. Hon var lite orakelmässig. 
hon överförklarade aldrig någonting utan att tenderade att underförklara och ju mer liksom jag ser tillbaka på ju mer förstår jag vad värdefullt det var mm. och någon gång sådär mitt emellan två övningar så, så det var lite sådär som om hon bara formulerade sin tanke högt istället för att bara tänka den och som jag minns det sa hon ungefär ja det fanns en psykolog för länge sedan som jag ser väldigt, väldigt mycket upp till vad han har lämnat efter sig och den meningen som har satt sig djupast av allt han skrev, det var Pay attention to the vague. <laughs> och det var så, det som att, nej, det jag talade om innan när jag talade om att liksom on the fly möta psykologiskt lidande när det händer. Liksom. Ofta är det så där att det måste bli ett högljutt för oss innan vi orkar eller känner oss motiverade. Oj då, nu är det verkligen något som sitter på tvären i mig. Mm. Men att just... Du vet, låta den antennen få vara med mest hela tiden. Oj, ja, när den andra sa så, då kände jag mig lite obekväm. Liksom. Hur känns det i kroppen? Eller när jag tolkar Navids blick när han lyssnar på mig nu så blir jag orolig att han inte håller med mig. Oj, hur känns det? Är du med mig? Mm. Liksom långt innan det har blivit stort och dramatiskt. Bara de där små första... Liksom... liksom, liksom så här, inledningen i fronten av ett väderomslag, du vet, det är knappt skönjbart än så länge det är på något sätt, jag tror speciellt män kan behöva den uppmuntran ja, det är också en sån här klisché som jag knappt orkar uttala men min upplevelse är ändå att kvinnor i genomsnitt har ett eller två eller tre fingrar kvar på sin känslomässiga puls en större del av tiden än vad män har uh, och det behöver vi inte ens prata om varför det skulle kunna vara så för det är liksom whatever men jag tror många av oss män skulle vara bekänta av att bara du vet och, och inte lämna kroppen <laughs> och inte bara ägna sig åt känslomässiga ekokammare inombords när de blir högljudda utan du vet, i det lilla ja, mm. oh, den där satte sig lite på tvären eller oj vad är det jag känner nu? Är jag generad eller är jag blyg eller är jag osäker? Mm. Är det här början på irritation eller är det bara liksom otålighet? Är du med mig? Mm. Så där tror jag att det finns ett väldigt, en lätt och framkomlig väg till känslomässig intelligens. Jag tror också att lyssnandet inåt ja. För att kunna höra de lågmälda frekvenserna och nyanserna ja. så behöver förutsättningarna vara så att du kan höra. Mm. Det blir svårt om vi lever i en skrikig samtid. Det blir svårt om allting pingar och plingar och surrar och vibrerar. Det blir svårt om, vi, om jag fyller mitt liv ja. med intryck, inspel, information hela tiden. Det blir som det här. Det blir som en chock dimma och i den dimman är det ju knappt så att jag kan skönja gatubelysningen ännu mindre de små eldflugorna inuti mig själv. Ja, det är sant. Och det går också åt andra hållet. Jag tror att vi fyller upp 
omedvetet ofta för att slippa gå ner. Det var ju precis det, det, var ju precis det jag menade i början av det här samtalet. Att vi, ja. vi bygger en skrik i samtid för att göra så jävla ont att dyka. Ja, och ju längre det var sedan du stannade upp, ju svårare blir det att stanna upp. Ja. Och kanske därför behöver det riggas så himla mycket staket runt det som man måste åka iväg på en du vet, terapeutisk helg eller vecka i något väldigt så här fokuserat och kringgärdat sammanhang. Mm. Och det har absolut sitt värde, men ibland tror jag vi underskattar bara den oglamorösa vardagshanteringen av känslonivån. Jag tror också att vi undviker människor som bär lidandet i sitt ansikte. Alltså utstötta, hemlösa, människor som har väldigt tydligt markerat lidande i ja, ansiktet. Jo, liksom. visst, För visst. Det påminner oss om det vi själva undviker. Liksom. Ja, så kan det vara. Um... Och också motsatsen, ibland kan en sån människa vara en riktig sån här vägmärke liksom. Just det, just det. Ja men det är det jag, precis, det är det jag menar. Och där finns ju, jag har sån respekt för människor som har lidit och som har varit på brunnens botten liksom och simmat mm. i det här kladdiga som finns kvar när vattnet är borta på, på botten av en brunn de har legat och plaskat där i och mm. man ser det på dem att de vet de kan mörker. Det syns ju blicken på en person liksom. Ja. Um, när jag var i Eriseira i Portugal så stod jag utanför tatueringsstudion där vi var och så uh, var det en hemlös man med, med, med bara en arm som stod där ganska ja, men smutsig och ärrad och liksom tagen av livet Sperry och verkligen. Så kom man fram och bad med en sig och så stod vi och bara tog en sig och utbytte några du vet, ord sådär på ja. Ganska tafflig engelska, han kunde inte prata så bra engelska Men det fanns någonting där Och bara så att stå där med honom och dela en sig mötans blick Och de där små, små fragmenter av samtal som jag ja. hade var så här. Han bara såg på mig, jag såg på honom Jag bara, fuck man, bror vad du har slitit varg liksom. ja. uh. Och det var, så lätt att, det var så lätt att känna den platsen Eller den brunnen i mig som fanns i honom ja. Men jag vet ju att jag också hundratals gånger har gått rakt förbi honom. Uh. Eller den typen av person. För att jag hinner inte, vill inte, undviker den platsen i mig själv. Uh. Och då undviker jag honom. Ja, det är sant. Jag associerar, jag associerar till klostret, framförallt i England. Där jag bodde i sju år. Där vi var liksom vi var på luffarnas karta. Såklart. Så luffare liksom, de pratar ju med varandra och utbyter erfarenheter om vad som är bra ställen att få natthärberg och en varmdusch på. Och så var jag gästmunk alla sju åren i princip i England. Så jag tog i hand om luffarna när de kom. De visste att vi erbjuder liksom en varm säng och en dusch och en måltid eller två. Mm. Och varför jag talar om dem när jag hör dig berätta är nog för att det var liksom på ett plan så var det ofta väldigt så där givande och ta del av deras levnadsöden som ofta du vet, precis som man lär sig när man läser gatutidningarna i Sverige, att från början såg det ut som för resten av oss och sen yeah. gick någonting snett och det yeah. kan vara ganska liten grej du vet. Ja. Och det kan gå fort. Och det kan gå fort, det kan vara liksom ett förhållande eller en ekonomisk liksom grej som bara går fel och så hamnar man utanför systemet och så när man har gjort det är det rätt svårt att ta sig in igen. Mm. Jag ska vara försiktig när jag säger det här. Hmm. Jag kunde känna att de 
inte alla, men många av dem hade så vanemässigt då under x antal år börjat vända sig bort från allting för det var deras sätt att hantera det mänskliga lidandet, det psykologiska lidandet. Så att det blev så där wow, jag undrar hur den här människan ska hitta rätt. Därför att de så vanemässigt bara så fort någonting gör runt vidare. Vi erbjöd ju frukost och de kom alltid in, varenda en mangrant, de kommer in i köket och får sin gröt och mysli och te. Och sen sätter de sig i vebon eller i trädgården. Vi hade ju liksom gemensam frukost för det mesta så alla förväntades sitta i ett rum. Men det var för mycket för dem, mm. alldeles för mycket. Mm. Och det var ju aldrig så att någon sa, vad gött, det här är en vacker plats och god mat och det är gratis och ni är snälla, jag stannar några dagar. Utan det var en natt. Mm. Alltid liksom. Därför vanan att dra vidare och vända sig bort var så himla ingrodd. Var det som att de hade svårt att ta in kärlek? Eller ta emot kärlek? Alltså ofta hade de ganska bullrigt yttre, du vet. Mm. På det där engelska viset. Verbalt kunniga, bra på snabba möten. De kunde käfta, de kunde mm. skoja. De hade en historia att berätta. Det var mm. ofta härligt att hänga med dem. Men så fort det började närma sig liksom det som gjorde ont så kände jag som att wow den, vad heter den där bron över ett flod vid ett fort Vind, vindbryggan. vindbryggan liksom drogs upp med en gång jag förstår det ja, så att jag vill inte kanske säga det här lite för att jag vill inte dra en orsakssamband mellan att ha lidit mycket och att bli klok, är du med mig? Absolut. Man kan lida mycket utan att nödvändigtvis ha blivit klok. Man kan bara stänga sig och bli mer rädd och desperat. Absolut. Det tror jag Eller definitivt. stum och bedövad. Det tror jag. Och det är också en rimlig reaktion. Visst är det. Det har bildats så mycket ärvävnad ja, visst. att huden blir okänslig ja, visst. i det så ja, Jag förstår det. Jag tror att jag kan känna igen mig jättemycket i det själv också att jag fram tills fram, jag, tror att jag, jag, jag delar upp mitt liv fram tills 25 och efter 25 ja. för, för det känns som två olika personer det känns som två olika liv och fram tills 25 så var jag väldigt stolt, stark, självständig och hade byggt ett fort av liksom både vallgrav eldsprutande drakar, taggtråd vakttorn, bulldoggar och extremt mycket egen rustning för att jag hade så mycket smärta som jag inte ville att andra skulle se, som jag skämdes för. Och sen så var det ju saker som hände där runt 25, en kombination av saker. Det var både att jag blev pappa, där plockas en bit av rustningen av. Ganska stor bit gissar jag. Jag bytte kompiskrets och började umgås med människor som jag tror hade mer benägenhet att ha den här typen av samtal. Eller så blev jag, blev jag utbytt, jag vet inte. Mm, mm. Jag flyttade från Göteborg till Skåne. Jag började gå i terapi. Och jag fick min första panikångestattack. Mm. Under ett år så var det rätt många bitar som plockades bort. Mm. Inte nödvändigtvis att det var nice eller frivilligt. Eller Nej, att, att jag sa, okej okay, då skriver jag på det pappret och så plockar vi bort min vallgrav och min taggtråd och min rustning. Det blir nog bra. Ingen fråga mig om lov. Nej fy fan, det mötet var inte jag med på. Jag läste inte det pressmeddelandet, godkände inte med min signatur. Men vilken otrolig skillnad jag känner innan och efter det. Mm. Och livet känns mer. Men jag har ju också bjudit in att känna 
mer av det smärtsamma och av det lidande i mig själv och andra. Och det går ju åt energi och tid. Mm. Åt det. Mm. Det är ingen dans. Sådär. Men liksom, vad är det andra som är så viktigt hela tiden så att man inte ska hinna med och känna vad man känner? Förstår du? Men jag fattar varför människor duckar det här. Ja, det fattar jag det är med. Det jag, menar. jag har duckat as good as anybody. <laughs> oh, ja. Mm. oh ja, det finns så många sätt att inte känna. Jag är, jag är med på den båten, absolut. Mm. Det är första impulsen. Mm. Ja. Jag har märkt så där sista, sista kanske månaden. Det är så himla omanligt ord, jag vet inte om det är rätt. Det är nästan en slags gråtmildhet. Det är nästan en sån där, du vet, en, en lågmäld sorg över livet. Mm. Den känns inte speciellt hotfull. Inte speciellt högljudd. Den känns så där sann på ett sätt som, du vet, som en kossa som står och betar. Någonting väldigt jordat och hemma och sant. Mm. <laughs> Bara så här. Ja, oh, nu blåser en sorg igenom mig. Den är inte dramatisk, det kan komma ett par tårar Den behöver inte lång tid Men den sitter där ganska stadigt mm. Och en sån känsla kan jag, jag kan lita på den Jag kan tycka att mm, Det här känns sant Det här är inte farligt Vem skulle inte ha goda skäl Att känna en sån Både på ett personligt och ett kollektivt plan Och jag är förstås påverkad Av min hälsosituation liksom. Att enligt läkarna Ser ut som att det kommer att ta slut här så småningom så att det är klart att det driver på lite men jag vill inte göra allt för stor grej av det för jag, det är som att den känslan hjälper mig att möta livet med mjukare ögon, förstår du? Absolut. Det finns något lite kantigt och hårt och lite drivet och forcerat i mig när jag inte har med det här blötdjuret liksom, är du med mig? Mm. Jag får mindre bråttom, jag har mer tid för mig själv och andra när det här blötdjuret någon slags, någon slags existentiellt vemod, du vet mm. nästan som en odramatisk suck <laughs> Jo men jag förstår jag förstår ju precis vad du menar för känsla för att jag drabbas ju av den också i relation till dig det är som passiv rökning liksom. ja och du får väl i dig de största mängderna av rök. Mm. Men jag står ju vid sidan av och blir ju också påmind om... Det låter kanske märkt att säga, men din diagnos gör ju mig också mer levande. Mm. Alltså jag blir ju mer noggrann i mina prioriteringar. Ja, men vet du, jag, jag vill inte fokusera för mycket på min livssituation liksom i samband med det men liksom känslomässiga landskapet. För jag skulle säga att jag har haft en viss tillgång till den existentiella melakolin hela livet. Absolut. Och jag har alltid haft en sån där prerationell känsla av att det här känns sant. Mm. Jag tror jag skulle ha svårt att klä i ord varför den här grundtonen i mitt känsloliv känns rimlig och vacker. Mm. Eh, kanske därför att jag är lite rädd för att liksom tala om det som är jobbigt. Men jag har alltid litat på den. Jag tycker om böcker som förmedlar den. Mm. Jag tycker om musik som förmedlar den. Det är någonting som människor kan dela. 
det är inte lika dramatiskt du vet som ett stort inre mörker eller något ja, whatever sådär, va? Säg ett exempel på liksom en bok eller en låt som hjälper dig att vara i den känslan eller som påminner om den känslan det är ju, Ofta är det ju poesi ja. Tranströmmer ja. Liksom, Tidsomtätt Edith Södergran Ja visst, hon, är, hon har nästan lite för stora ord i ditt sörgon. Jag gillar Thomas Tranström med konkreta språkbruk. Hon så. är lite mer macho. Ja nästan. visst. Ja. Ja, jag förstår du, men ja. lite mer explosiv. Men du vet, när min brorson Jesper dog, han dog tio år gammal i en hjärntumör. Så blev det en fantastisk liksom, uppställning i fel ord. Men en spontan sms-kedja mellan grannarna. Så att 6, 5, 6, 700 personer stod med fackler i vintermörkret. När han reste från sitt hem till ja, dit man hamnar när man ligger i en kista. Begravningsbyrån antar jag. Och jag var inte där för det hände väldigt plötsligt i Stockholm och jag var i Göteborg. Men jag såg videon efteråt och då hade de två låtar. Och den som liksom har fångats folk hjärtan, det var ju I Will Always Love You med, vad heter hon nu? Whitney Houston. Whitney Houston. Och den liksom, det går ju inte att börja gråta när den slår på och man ser liksom min bror och hans fru och deras dotter vandra bakom bilen som bär på Jesper. Man kan inte inte gråta med den. Nej, precis. Nej. Men innan den låten börjar så är det den här kan han hitta Nils Landgren eller något? Everything must change. Mm. En sån här, jag är inte så förtjust i jazz, men en ganska långsam, vilande, liksom, jassig ballad mm. som just talar om att allting måste ändra sig. Just. Och det gör det hela tiden. Och vad vi tycker om det spelar absolut ingen roll. Mm. Och den här buddan talar om liksom föränderlighet. Han sa det här är en av dörrarna till det eviga livet. Liksom. Det här är en av dörrarna in till det som aldrig föddes och aldrig kommer att dö. Mm. Det är en gullig del i människan som hela tiden väntar sig att det vi gillar ska vara. Och som lite mer olyckligt ofta väntar sig att det vi inte gillar och det som gör ont tänker vi också att det ska vara på ett känslomässigt plan. Mm. Och det är väldigt skrämmande när man mår dåligt förstås. Men att på något sätt i sin egen takt närma sig den här obevekliga existentiella sanningen Everything must change. Det uppstår ju inte lika mycket lidande när jag är kompis med smärtan. Eller när jag accepterar att den finns där. Ja visst. För lidandet uppstår ju i någon slags berättelse för mig. Det uppstår i en berättelse om att det är orättvist. Ja. Att det är fel. Det här borde inte finnas i mitt liv. Jag borde inte vara ledsen. Jag borde inte vara... Jag skulle inte säga att det är en berättelse. Det är en ståndpunkt mer. Är du med mig? Det är som att man tycker någonting om att det gör ont. Är du med mig? Ja, men jag, jag tror att för mig är det, det är ett slags narrativ. Det är en ah, berättelse. Okay. Ah. Det är en tolkning ah. som är väldigt cerebral och väldigt intellektuell. Att så här, ja, men i, i, när man pratar om trauma till exempel så pratar man ofta om att traumat är ju inte det som har hänt, det är tolkningen av det. Ja. Och ett trauma är ofta, det här hände mig för att. Mm. De var dumma, hon var ond, eh, han ville mig illa, eh, jag var speciell. Det finns en berättelse mm. om varför smärtan, den här ohyggliga smärtan drabbade mig. Mm. Och så fort du släpper den berättelsen mm. så släpper du traumat och det finns bara smärta kvar. Ja. Och det, det är det jag menar. Och det kan man dela med. Det kan man dela med, absolut. Ja. Men det är också så här, jag kan märka en viss 
lack of liksom, alltså en, en brist på identitet. Jag menar fram tills att jag var 25 så, så, så levde jag ju mitt liv i berättelsen om att det var synd om mig. Ja. Uh-huh. Jag har drabbats av livets hårda jävla örfilar gång på gång på gång på gång som en någon slags dampig marackas i mitt ansikte. <laughs> Om jag får ta det en, ett steg till så skulle jag vilja liksom provprata lite kring hela begreppet identitet. Du vet när man var ung, säg från 10 till 20 eller någonting då höll man ju på att skapa sin identitet- man var förlamande, självmedveten. Man undrade vad andra tyckte om, vad man bara för kläder, vad man sa, vad man gillade för musik. Du vet, allt, allt man gjorde och sa och tänkte var på något slags en del i ett identitetsskapande projekt. Mm. Och det var sällan lätt någon längre stund. <laughs> och sen... Och så levde man mycket liksom jag genom andras ögon. Mm. Inte minst i förälskelser. Och så här, vad tycker hon om mig nu? Tycker hon jag är snygg och är det här sexigt? Och jag får hon nu och kan visa vad jag känner? Och kan visa vad jag vill? Och kan visa vad jag tycker? <laughs> Hej Och sen är det som... Jag kan se tillbaks på den versionen av mig med en viss kärlek. Liksom. Precis mm. som alla andra så gjorde jag så gott jag kunde. Precis som alla andra så var det sällan lätt någon längre stund. Om man ville så mycket, om man ville så väl. Va? Men så är det som... Nu för tiden kan jag uppleva ganska långa stunder när jag inte tänker så mycket på hur jag tycks i andras ögon- jag kan liksom bara vara och agera och inte minst i min roll som meditationslärare kan spendera liksom nästan en hel dag ibland utan att ägna så mycket som mer än ett par korta tankar om hur låter det i andras öron och hej och hon. Det är som att ju mindre vi klänger oss fast vid den tänkta identiteten ju mindre upplever jag att mitt mänskliga lidande dominerar mig. Mm. Och ju äldre jag blir, tack och lov, ju mindre känner jag ett behov att kontextualisera min inre psykologiska smärta. Det är så här, jag vet inte om det har knutit sig i magen en vecka nu på grund av någonting som läkarna sa för åtta månader sedan. Eller på grund av någonting som hände tidigt i mitt liv. Eller om det är någonting som har funnits med innan jag föddes än. Mm. Ser du med mig? Mm. Och det här är ingen åsikt om att kontext- kontextualisering inte är bra, det är bara mitt intuitiva sätt att förlösas från det som gör ont i mig, har mer om att blivit och gå direkt till det som gör ont Betyder det för dig att du lägger ett mjuk fokus på att se botten i vad och inte fråga varför? Ja, kan man säga Jag, jag, liksom, jag har blivit mycket, mycket bättre på självmedkänsla sedan i september förra året. Mm. Det har blivit något som jag verkligen intresserar mig för. Mm. Och jag blir så här lite nästan häpen och lite missmodig av att se hur lätt det är för mig att skita i vad jag känner. Är du med mig? Yeah. Som att mitt huvud bara liksom tar över och säger Jaha, det där tänker vi inte titta på eller det där är ingenting att ägna sig åt eller det där är fel eller så där borde du inte känna. Mm. Och så i takt med att jag märker hur hård den, den liksom automatiska reaktionen är så här, vänta lite nu, stanna upp lite nu. Uh, om någon du tyckte om kände så här då skulle du bry dig ganska yeah. lätt och naturligt. Liksom. Vad är det som gör att du så snabbt och frivolt bara skuttar över dig och vänder dig bort från det? 
Då kan jag komma tillbaka till någonting som känns väldigt så här friskt, mänskligt, tidlöst. Jag skulle inte ens säga moderligt eller faderligt. Jag skulle bara säga så här vårdande, mm. ömsint. Så här. Oh, den här biten vill jag inte släppa med. Den här biten vill jag ska få vara med hela tiden från och med nu. Mm. Det här tänker jag lägga mig vinn om att inte släppa taget om. Och för mig i alla fall har det varit ganska så här ömtåligt territorie. Jaha, mm. för det första måste jag ju släppa kontrollen när jag ska möta det på det sättet. För det andra får jag släppa mitt behov av att veta, förstå och vilja förstå vad det är för någonting. Uh-huh. Och kanske inte vara lika snabb som vanligt, för jag är ganska lätt för att be om hjälp. Inte vara lika snabb som vanligt med att lyfta luren eller be en av mina nära och kära ha ett samtal med mig, utan kan du bara börja med att vara närvarande med dig själv? Mm. Det är liksom prio ett. Ja, precis. Och någon slags motsvarighet till det även i smärta då, att botten i mig är botten i andra. Det är ju det. Och det är ju därför vi söker oss till de som har liksom bottnat i sig själva. Mm. Det är ju den, jag vet inte, jag kan inte tala för någon annan, men signalen jag vill ha tillbaks när jag beskriver någonting som är riktigt ont är så här, jag har varit där. Och de och de kanske inte säger liksom orden men mm. de ger mig på något sätt en känsla av att det här är inte främmande för mig. Jag tycker inte det här är konstigt. Ingenting är konstigt. Nej. Ingenting är som onormalt. Allt det här har hänt förut och kommer hända igen. Ja, fast vet du vad? Det finns en distinktion. Mm. För det är ju många av oss som liksom vi blir upplyfta av idén och kunna vara den människan för andra. Och vi vill vara det, vi har liksom ett slags ideal, ett självideal att sån vill jag vara, så vill jag möta andra när det gör runt i dem. Men det är skillnad på att förföras av idén om att vara en människa som säger botten i andra är botten också i mig. Men det krävs faktiskt att man har bottnat i yeah. sig själv. Så att ibland kan jag vara med människor som de är fullständigt ombord på det konceptuella planet, yeah. ideologiskt, det vet. Jag vill vara en sån. Yeah. Det tycker jag är fint. Så vill jag vara. Men I can't feel you. Är du med mig? Absolut. Jag tycker ja. det är ganska lätt att uh, känna av att det är mer av en predikantenergi. Ja. Uh, ja, den kan vara mer passiv och receptiv också. Den behöver inte predika. Nej, men predikant för mig är ju inte nödvändigtvis en person som hela tiden talar uppburet utan en person som... Um, saknar en viss trovärdighet i, i sig själv ja. och gärna talar om för andra utåt ja, jag fattar. men inte mm. så mycket inåt mm. man kan använda andra, andra ord för det men, men som du säger, det blir inte trovärdigt Nej. och det bottnar inte mm. och jag tror inte att det görs av illvilja utan bara att det jag fattar som jag sa tidigare jag fattar mekanismen i oss som duckar, dodgar och vänder sig bort ifrån det som gör ont för att när jag väl börjar bjuda in Eh, smärta och, och känna det så kan det göra så fruktansvärt jävla ont. Mm. Alltså på ett bottenlöst sätt ibland. Så är det som att jag bara tillåter det och så liksom faller jag och så tänker jag snart slår jag i botten och sen bara där var jag förbi botten. Okej. Okay. Det där var inte botten. Helvete vad ont det här gör. Mm. Som, som jag hade ett par sådana dagar förra veckan där det var så här det var så mycket smärta att jag så här tappade lite greppet om jag menar min, min roll eller min position i, i existensen. Det var så här, 
kroken som jag hängde på är borta. Mm. Kroken där jag brukade hänga, som var så självklar i det här knäppa galleriet av karaktär. Den är borta. Det finns ingen krok för mig. Mm. Jag bara går omkring och är obetydlig och meningslös. Och patetisk. Mm. Det är en känsla som jag... Den värjer sig de flesta från. Den är ganska vidrig faktiskt. Men det finns någonting i att mm. tillåta sig själv och känna sig patetisk mm. och tragisk och ja. djupt fucking hopplös. Det är en brunn som jag på sistone är så här... Okej okay då! Ska vi plaska? Brunn, jävel! Men när jag får vara i den... Efterfesten är rätt mysig. Friheten har inte behöva vara någon. Fattar du? Fattar du? Världens mest... Världens svåraste reklamkampanj. <laughs> Sluta vara någon. Ja, du vet... Hur var det nu? Våran lärare Adrian Jayasaro i liksom engelsktalande utlänningsklostret säger jag lite sådär raljerande. Han gick iväg, hade något ärende i huvudklostret hos mästaren, 12 kilometer bort. Och de satt och pratade sådär om ditten och datten. Och så säger våran lärare till den här thailändska underbara munken, alltså vilken man, Lumpoliem, fantastisk. Han säger till dig, ja, ett av problemen jag har med mina västerländska munkar är att det är så många av dem som känner sig värdelösa. Och så, den här lumpoliam han var liksom, han hade en kropp nästan som en apa. Han var bara mjuk och smidig och hemma på planeten. Och, mm. och väldigt kortfattad och ganska motvillig till att vara lärare. Han liksom fick ta över när den stora mästaren Adjan Chah dog. Och blev sedan mer en djupt respekterad älskad mästare i sin egen liksom, kraft. Och så tittar han lite på den Jassa och sa med en vänlighet som man måste förstå för att fatta grejen. Liksom. Med varma, mjuka ögon och en väldigt en mänsklig, varm röst som bara Men kära du, vi är alla värdelösa. <laughs> <laughs> och det är någonting där. Det finns någonting där. Mm. Mm. Att liksom sluta och Försök att göra personligheten, identiteten till det planet på någonting, till någonting som är så himla liksom polerat och upphöjt och speciellt och särskilt. Och... Mm. Oh, för fallet är högt. Ja, fallet är ju högt. Från den ja. hästen. Liksom. Ja. Palla, palla var någon liksom. Ja, exakt. Det är... Men det, 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 det finns som den här befrielsen som du pratar om, den här lättnaden av att så här... Uh, ja, på ett sätt är jag värdelös ja. Det finns någonting otroligt lätt i det Att ge upp inför det ja. För det är som när vi pratade om Jag tror det var ganska tidigt när vi började podda Och vi pratade om det här imposter-syndrom ja. Om att ibland kan du Få en ny jobbposition Eller så kanske för din och min del Handlar det om att du står på någon viktig Speciell scen mm-hmm. Och så sitter man där och bara Åh gud, snart kommer de in med det här SWAT-teamet med ballonger och kameror Där det står eh, Du är fake <laughs> uh, Vi har sett igenom dig ja, Du är och, inte speciell Ja, uh. och då sa du Ja, men det är ju för att Alla är fake <laughs> Ja, men det är ju det jag är fake i en sån jävla rolig grej att ha liksom med sig på ett armband eller på en tisha eller du vet, 
broderade det på en kuddel så att tatuera in dem men för det kan låta precis som det som var det Ajahn Suchito eller vem var det som sa det här vi är alla värdelösa nej det var Lumpoliam en thailändsk munk som Lumpoliam sa att det kan det, vid första anblick eller anhörsel <laughs> ja det är lätt att missförstå låta som en diss ja, ja. men om du Om man stannar upp lite i det och ja. väljer att inte ta illa upp, vilket är hela poängen ja, med visst. budskapet, ja. att där finns ingen i dig som identifierar sig med en person så att du kan inte ta illa upp. För det finns ingen du Nej, som exakt. kan ta illa Nej, upp. Om du, om du tillåter dig själv det så är det ju... Det är väl där någonstans det kosmiska skämtet är till. Ja, och när man kan möta andra i det. Mm. Du och jag gör ju det ibland. Liksom. Det blir bara tramsigt och fullt av liksom mänsklig värme och man slutar bry sig om att verka samlad eller intelligent eller ja. sammanhängande på något vis. Det är ju befriande, djupt befriande. Ja. Och hela den här hela identitetsskapande processen tenderar ju att eh, särskilja oss från andra. Ja. Det är så himla mycket han klär sig på ett speciellt sätt Hon är snygg på det sättet Hon är framgångsrik på det sättet Han är extra duktig på det och hej och mm. Och så blir det som att Strävan blir efter att stå ut liksom Som särskild från mm. mängden mm. När det egentligen Ofta är så mycket mer givande Att umgås med betoning På det vi delar Och sätten vi är lika Just det Separationen kommer ju från särskildhet. Ja visst, ja, visst, att visst. skilja isär, särskild. Ja, visst. Jag har aldrig tänkt på det ordet att det betyder att skilja isär. Det är bara på ett rent praktiskt plan så tänker jag nu det moderna Sverige och kanske mycket mer det moderna Malmö som vi är just nu. Igår var jag på Möllevångstorget och lunchade med ditt ex. Mm. <laughs> Väldigt mysig lunch. Och Det är som att det är två nivåer av men en nivå kan så där betona wow, vad annorlunda alla ser ut. De har helt andra kläder, mm. de har helt andra hudfärger, de talar till varandra på andra sätt många av dem, men jag är van vid hur man talar till varandra. De rör sig på andra sätt och liksom mycket som är annorlunda och så går den liksom snurren en kort stund och sen kommer ja ah, just det. Tänk vad olika vi ser ut på många sätt och ändå tänk vad lika vi är inuti va. Mm. Alla vill vara glada, alla vill känna sig välkomna Alla är rädda för att ha ont Alla är rädda för att bli avvisade yeah. Alla har förhoppningar, alla har farhågor Alla har liksom saker som de bekymras över Och utmaningar och svårigheter i sina liv Ja, oh, det känns bättre mm. jag, låg, jag hade ju en ensam kväll igår ja. Jag är jävligt mysig att vara med Vad härligt att kunna säga det Jag konstaterar det Du är bra det. på ensammys har du blivit Ja ah, shit alltså det är ljusår ifrån vad jag var tidigare men fan Och det slarvas inte med externa mysfaktorer Det är doftljus ah, och ja. smågodis Absolut och, och lyktor och... och jag klär upp mig och ja, bär visst. upp mig Det är som inga trasiga jävla pyjamasbrallor Det är jätteroligt Du är den enda jag känner som klär sig fint ensam hemma liksom Jag hade det så jävla fint Och så satt jag och kollade på Det är en ny serie på På Netflix Och det här är så, åh det passar så bra här också Du känner till begreppet Roast ja. Och för dig som lyssnar om du inte har hört talas om det Det är ett gäng komiker som samlas Och så väljer de ut en kändis ofta som får sätta sig på en stol Och så roastar de här komikerna Det vill säga att de går in ganska brutalt Och eh, 
dekonstruerar och dissar och jävlas med mm. den här kändisens tillkortakommanden. Det är lites komik, det är ganska brutal och kärleksfull humor. Liksom. Um, och då finns det en snubbe som heter Jeff Ross som startade Roast i USA och sen så kom det till Sverige. Och nu har han en ny Netflix-serie som heter Historical Roast. Uh-huh. Där de roastar historiska karaktärer. Okay. Och första avsnittet var Abraham Lincoln och det är Martin Luther King och det är Cleopatra. Alltså det är så jävla kul. Och så är det komiker som då klär ut sig till andra historiska gestalter. Uh-huh. Så att ett av, och han är till saken här. Jeff Ross själv är jude. Uh-huh. Så i ett avsnitt så ska de roasta Anne Frank- Ja, uh, det här blir jobbigt tycker jag Det här är så bra, det här är så roligt Och alla så här Det här är viktigt för mig att säga Jeff Ross är jude Och alla tre i panelen Och även hon som spelar Anne Frank Alla är judar uh. Så det här är, och de är väldigt tydliga med det Det här är en läkande process Och Jeff Ross påpekar också I början av avsnittet Vi judar, vi använder humor För att dela med trauma Det gör alla men han bara, vi gör det i synnerhet för vi har haft ett ganska traumatiskt track record som folk. Så då sätter de den här kvinnan som spelar Anne Frank i en stol. Och sen utkommer FDR. Alltså Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt som var president i USA under andra världskriget. Som då skojar lite om det faktum att han satt ju i åtta år. Och gjorde kanske inte så mycket som han hade kunnat göra. Mm. För att lägga sig i andra världskriget Och sen så var det Den andra personen var Någon amerikansk komiker tror jag Som var verksam under den perioden Och den tredje personen var såklart Adolf Hitler Såklart Att se Adolf Hitler Impersonifierad av en judisk komiker Rosta and Frank Som också spelas av en judisk komiker var så otroligt häftigt och befriande apropå hur vi delar med smärta och lidande. Jag har jättesvårt att se det här. Det här känns som en sån här skiljelinje där Björns och Navids kulturella konsumtion går olika vägar. Jag kan säga att jag tyckte också det var jobbigt. Ja. Men vilken befrielse det var att se. Det var som ett inre plåster. Liksom. Det var som, som att man kunde se hur det här läkte sår. Hur då? Att kunna skoja om det på det kärleksfulla sättet som de gjorde skapade liksom en slags olja nästan. Uh-huh. Som, som, var, som var ett sätt att komma förbi de här vassa och otroligt liksom traumatiska skeendena som det handlade om. Mm. För att jag tror att när traumat sitter som hårdast... Liksom, mm. Så är det som en insjö där vattnet står still. Mm. Som bara blir så här smutsigt och grumligt. Och jag tror att humorn kommer som en liksom våg och bara så här sköljer rent mm. på något sätt. Mm. Det sätter, det, det sätter liksom smärtan i rörelse och får det att liksom lossna mm. på något sätt. Mm. Um, och för mig är humor ett av sätten att uh, dela med smärta som sitter djupt. Och jag menar. Det, och det görs med fingertoppkänsla. Ja. Det behöver göras från en plats som en intention av kärlek. Och det märker du. Jag menar, min farbror är ett exempel på det. Han, min mamma berättar ju ofta, jag tror att jag har sagt det här innan, men när vi gömde oss eh, i, i skyddsrummet eh, när 
kriget pågick mellan Iran och Irak. Jag var ju två år gammal så jag minns ju inte det. Men min mamma brukar berätta att hon satt ju där med mig i sitt knä och med handen framför munnen på mig för att jag inte skulle skrika. Och då gick ju min farbror runt och skojade med. Han viskade ju skämt ja. till de andra i skyddsrummet ja. och hade på sig liksom en handduk på huvudet och gjorde karikatyrer av de här mullorna då. Ja. Och det var ett sätt att hantera den stressen och det ja. traumat på. Och nu är han en, en, en av liksom, Irans främsta. Han är ju Robert Gustafsson i Iran. Skojar du? Nej, alltså, han är ju en av de vanligaste stalker-typerna jag får på Instagram är ju iranska kvinnor som vet att jag är Mehran Modiris eh, brorson. Som är så här, vill typ hänga med mig för att jag är hans brors. Alltså det är så sjukt, men det är ett annat kapitel. Liksom. Han, är st- han är jättekänd även globalt. Liksom. Um, och talar du så mycket persiska så du förstår hans gag så tycker det är roligt. Ja, att han är svinkul. Ja, ja. Men han, är också, han driver ju mycket med eh, vissa som man kanske inte... Och bör. får man göra det i Iran? Liksom? Nej. Nej. Han har ju suttit i konstnärsarrest konstnärsarrest. Precis. Det är när du, det håller ju kinesiska regeringen på med också. De satte ju Ai Weiwei i konstnärsarrest. Det vill säga att du du blir inte torterad. Du blir inte fängslad utan du sätts hemma och så får du inte gå hemifrån och du får inte utöva ditt konstnärskap. Just det. Det är väl inte en avstickare där men jag tror absolut på humorns läkande kraft när det kommer ja. till lidande och trauma. Oh ja. Med, som sagt, med fingertoppkänsla. Vi vet också bägge två hur fel det kan gå när någon liksom skojar om en psykologiska smärta på fel sätt när Absolut. man är redo för det. Och sen kan jag, när jag associerar fritt till vad du säger så tänker jag också på att när jag liksom får tag på och i bästa fall så småningom förlöses från någon liten mänskligt lidande bit som sitter i mig så är det som att det resulterar alltid i ökad lekfullhet. Yeah. Så att ofta är den första responsen efteråt, vad vill jag göra nu? Då vill jag liksom skoja, mm. leka, mm. skämta. Det är som att, det här är liksom en bara sådär provprat, men det är som att jag tar livet lite för allvarligt på ett felaktigt vis när jag mår dåligt psykologiskt. Och när jag av ett eller annat skäl kommer ur det så det finns alltid ett lättsinne med. Yeah. Det är liksom alltid ett tecken på tillfrisknande. Jag tycker det finns två sådana här andliga gestalter som jag tycker hittar den här fingertoppkänslan som har en kärleksfull lekfullhet i de hur, mö- hur de möter lidande i andra människor. Det är ju Adyashanti och Byron Katie. Jag tycker de har ett sätt att möta ja. människors lidande på. De har en liten sån här lite fuffig glimt i ögat ja. och är lekfulla och humoristiska men inte hånfulla, aldrig hånfulla. Och det är otroligt empatiskt och kärleksfullt. Ja. Det är som konsten att retas med hjärta. Mm. Det är som att det funkar bara att reta som personen du retar vet att du gör det med hjärta. Mm. Då kan vi alltid ta det. Ja. Nej, det känner jag igen. Den, den rollen är speciell. Eckart Tolle tycker jag också kan vara väldigt rolig. Mm. Men det är ju ofta mer i monologformat liksom. Man sitter och kommenterar sina egna funderingar. Det och så jag. torrt också. Så supertort och så supergermanskt. Så liksom. jävla tyskt. Ja visst, väldigt. Är han tysk eller schweizare? Han är tysk från början. Han är tysk från början. Mm. Jag sitter och tittar på min bok där borta som jag köpte för ett litet tag sedan där det står Vi har ingen aning. Nej, och det är en väldigt central liten bit. I varför det är svårt liksom, att möta sitt eget 
psykologiska lidande. Mm. Därför att det tar oss alltid till en plats där vi inte vet. Mm. Och en del av oss vill ju så gärna veta. Nu har jag en grej att säga. Det hände ju så sällan. Men jag märkte liksom när den pausen kom. Att i min värld så var det den naturliga slutpunkten för det här poddavsnittet. Jag håller med. Och sen började du kolla runt lite för du ville snacka en stund till. Och så. Nej, det var, det, var, det var nog också mitt sätt att så här. Ja, jag är nöjd där. Ja. Det är sällan vi hamnar på den platsen tillsammans. Men nu har vi gjort det två gånger ja. den här veckan. Det är tecken. Mm. Det är bra. En grej innan du ska gå in i Swish-björn-mode. Apropå lidande, mörker och smärta. Vi håller på att skriva en bok, du och jag, tillsammans. Han säger det varje gång, vet ni vad? Jag har ingenting med den här boken att göra än så länge. Än så länge. Ja, det är lite mer jag som kör och Björn som äter majskolvar i husvagnen. Jag står kvar på macken och undrar vad som händer när du kommer att tanka. Och den här boken håller vi själva på att utforska vad den ska handla om men det kommer påminna såklart om de ämnena och det sättet vi har att prata med varandra i podden. Och du som lyssnar får jättegärna bidra med tankar och perspektiv på vad som har varit värdefullt för dig att lyssna till när vi har provpratat. Vilka ämnen, vilka episoder, vilka anekdoter, verktyg eller citat som har betytt någonting för dig eller berört dig så maila gärna till Björn och Navid at gmail.com Björn och Navid at gmail.com och ge oss lite tankar och input kring vad vi skulle kunna ha med i den här boken så lyssnar vi till er precis som vi har gjort i, i podden och så skriver vi den här boken tillsammans. Jag kör Björn äter majskolvar i husvagnen och ni hakar på med diverse tält och badebadenstolar så får vi får se var vi hamnar. Den gillar jag den bilden. De senaste dagarna så har jag ju mött dig i en viss dans. Ja. I ett visst kroppsspråk. Oh ja. Som hör till en viss karaktär. Oh ja. Hur har det sett ut? Det är jätteroligt. Nej men visa mig. Hur, hur ser jag ut när jag möter dig? Aha, så här. Jag glömde boxhänderna. Och det är för att jag eh, kan För dig som inte såg det här då, det är svårt att se när man lyssnar på en podd. Fast det är ju lätt att se i och med att Victoria filmade. Aha. Okej. Okay. Jag såg nog mer ut som en gravid kräfta, men det är en annan historia. Och i alla fall. Jag kanaliserar ju Mogli. Ja, precis. I ögonblicket när han och Balo ska fightas lite. Och det är ju passande för du är ju en björn. Ja. Precis, det passar. Och jag ser ut som Mogli. Ja, med skägg. Och det här är en otippad inledning till din swishingel. Det är det ju inte. Alltså, var nöjd med allt som swishen ger och allting, allting som, som din podd nu ger. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd för vet du vad? En swishens gör ju björnen glad. Var nöjd med livet som vi lever Ja, det var fint. Och bland alla er som har gjort djungeln lite ljusare den senaste tiden så har vi Therese Grane, Matilda Blomqvist och Therese Grane, det är min kompis i Skövde. Therese, tack för allt jag gör inför besöket i Skövde i höst, tack. Mette Kamp Sörensen, gammal och känd donator. Gunilla Hansson, Jeanette Nordqvist, Lena Johansson. Good old Maria Sankvist Wong, tack för din trofasthet. Lina Gottslag, Helena Svane, också återkommande. Janet Hägg och Angelika Edström och Angelika Edström. Tack så jättemycket allihopa. 
Tack så mycket. Och vill du också swisha en slant till detta isflak så är det som vanligt 123-352-8155 som gäller. 123-352-8155. Vill du hitta våra avsnitt så gör du det på iTunes och Acast och du kan också gå in på björnonavid.se om du vill. Kolla läget eller skicka iväg ett mejl till oss så är det lätt att kontakta oss där. Och så finns vi på Instagram och Facebook och då heter det Björn och Navid. Men du brukar alltid säga Instagram. Varför säger Instagram. Du, Insta- du säger Instagram idag på vanligt sätt. <laughs> ja, jag är ytterst vanlig idag. <laughs> I'm nobody. Du, eh, tack för det här. Tack för det här lilla äventyret. Mm. Det var fint. Ja. Bra. Tack ni som lyssnar. Bra valt ämne av mig tycker jag. Ja, jättebra. Mm, tack. Jättebra. Puss på dig. Puss.